0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy o Kinie, instytucji filmowej Silesia Film. Ja nazywam się Paulina Kwas i jest ze mną dziś Małgorzata Cykiera, kierowniczka katowickiego kina Kosmos. Cześć. Dzień dobry Gosiu. Dziś będą to dosłownie rozmowy o kinie, bo z Gosią porozmawiamy o tym, co dobrego czeka na Państwa w przyszłorocznym repertuarze Kosmosu. No i czy będzie jeszcze lepiej, ciekawiej i bardziej różnorodnie, a może nawet bardziej przywrotnie i odważnie niż kończącym się właśnie 2022? Hmm. Rok 2022 od samego
1: początku był dosyć żywiołowy i używam tego określenia nie bez powodu, ponieważ w tym roku udało nam się otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na realizację dwuletniego projektu, który właśnie nazywa się Żywioły Kina. Mam nadzieję, że uda nam się trochę później opowiedzieć coś więcej o tym projekcie. Najpierw podsumowania może zacznijmy od takich ogólnych kwestii, to znaczy rok 2022 to w naszym kinie przegląd klasyki filmowej, działania edukacyjne, premiery, spotkania z twórcami, Przeglądy kina gatunkowego, wydarzenia związane z promocją wspaniałej, zresztą publikacji Agaty tec Schubert w stronę niemożliwego, konferencja dostępności, a nawet takie wydarzenia jak wizyta pana ambasadora Chorwacji, więc sporo się działo w 2022 roku i możemy rozmawiać o programie, możemy o gościach, ale też możemy porozmawiać o niebłahych z naszego punktu widzenia kwestiach jak nowości techniczne w kinie. Polepszył nam się w tym roku zdecydowanie dźwięk. Mamy nowe procesory na sali Solaris i na sali Nostromo. Więc cóż, mogliśmy oglądać filmy w nowym dźwięku, ale też mogliśmy z tego kina wyjść do miasta, żeby trochę lepiej poznać Katowice. Co jeszcze z takich ogólników? Otrzymaliśmy, jak wyliczyłam, jeśli chodzi o samo kino Kosmos, 12 różnych dofinansowań, więc jednym słowem nie nudziło nam się i mam nadzieję, że naszym widzom też się nie nudziło w tym roku i myśląc o przyszłym roku mam, będę bardzo zadowolona, jeśli po prostu utrzymamy tegoroczny poziom.
0: No brzmi to wszystko wspaniale. Gratuluję już teraz. Myślę, że nasi widzowie też są szczęśliwi, że mogą z tych wszystkich nowości korzystać, technicznych, logistycznych. Ale chciałam zapytać też trochę o taką zmianę programową, bo Kosmos to przede wszystkim kino znane z klasyki filmowej. Możemy tu oglądać kamienie milowe światowej kinematografii, arcydzieła filmowe, poznawać wielkich mistrzów kina, ale w 2022 trochę jednak wyszliśmy z tej bezpiecznej, można powiedzieć tradycyjnej i sprawdzonej formuły i pod hasłem nowa historia kina poszerzaliśmy ją o zupełnie nowe konteksty odczytania i nieco inne, być może ryzykowne wybory filmowe, tematyczne. Dość powiedzieć, że dotychczasowo rok, z, czyli ten tradycyjny, kosmosowy cykl, poświęcaliśmy jakimś jednemu twórcy, natomiast w kończącym się właśnie roku był to rok z gatunkiem filmowym, konkretnie z horrorem. Prowadziliście też cykl najlepszy z najgorszych, lekcje filmowe, które też właśnie się będą kończyć, poświęcone były tematowi cielesności. No a do samej przestrzeni kina zaprosiliście dosłownie modę. Jak oceniasz ten mijający rok nowej historii kina? Czy widzą to się spodobało?
1: Mam nadzieję, że tak i frekwencja myślę to potwierdza. To fakt, że Kino Kosmos od wielu lat wiąże swój program z klasyką filmową. Więc można powiedzieć śmiało, że kosmos klasyką stoi. Do końca tego roku, jak wczoraj wyliczyliśmy, powinniśmy dobić do setki pokazów z klasyki i myślę, że jest to coś, czym możemy się chwalić. Mamy stałą grupę widzów i my również w kinie klasykę uwielbiamy, ale fakt, że brakowało nam w naszym takim standardowym programie takiej odrobiny szaleństwa. I też myślę, że stąd pomysł Patryka Chromika i Natalii Kaniak, żeby właśnie dodać do takich naszych stałych, sprawdzonych, jak to określiłaś, bezpiecznych cykli odrobinę pikanterii. I jakby nie bez powodu te, te dwa nazwiska przytoczyłam, Patryka Chromika i Natalii Kaniak, ponieważ to oni stoją za starannie, trzeba powiedzieć, przemyślanym i opracowanym całorocznym cyklem horrorów, który właśnie się kończy. Co ciekawe, chociaż kino grozy widać, że przeżywa obecnie prawdziwy renesans i w kinach w całej Polsce zdarzają się również powtórki z klasyki tego gatunku, to jednak jeśli chodzi o przygotowanie takiego pełnowymiarowego przeglądu, który prezentowałby chronologicznie dekada po dekadzie, filmy kasowe, ale też nieznane Europejskiej nie tylko, i taki cykl, który traktuje ten gatunek poważnie w tym sensie, że docenia wkład w kinematografię, poświęcając właśnie nie tylko jeden pokaz, albo jakiś krótki przegląd, ale skupiając się na tym gatunku przez cały rok, to myślę, że jest to coś, czego w innych kinach raczej nie spotkamy. No i muszę przyznać, że jestem bardzo dumna z tego, co co zrobiliśmy, że właśnie postanowiliśmy trochę zmienić tą. Formułę. I myślę, że, że widzowie faktycznie docenili nasze, nasze starania, ponieważ ten cykl cieszył się zainteresowaniem naszych widzów. Przed nami jeszcze ostatni seans, więc warto, myślę, tutaj o nim wspomnieć. 29 grudnia pokażemy film, Co robimy w ukryciu. Na koniec roku myślę, że przyda nam się trochę horroru, okraszonego czarnym humorem. Wspomniałeś też o cyklu Najlepsze z Najgorszych. Tutaj muszę powiedzieć, że to nie jest nasz autorski program, ale dobrze się u nas przyjął i zadomowił i mam nadzieję, że zostanie z nami przynajmniej na następnych kilka lat. Patrząc tak historycznie, te pokazy na początku odbywały się w Lublinie, ale teraz kolektyw, najlepszy z najgorszych, notabene odpowiedzialny również za organizację Festiwalu Filmów Gatunkowych z Plat. Współpracuje z kilkoma kinami w Polsce między innymi z nami i proponuje filmy, które no wasze uważane są za filmy klasy B, czyli takie, takie filmy, których, no cóż, można powiedzieć, że nic się nie zgadza, jeśli chodzi o to, do czego jesteśmy w filmach zazwyczaj przyzwyczajeni. Mamy bardzo często dosyć karkołomne dialogi. Aktorstwo też nie jest może najlepsze, co nie znaczy, że nie występują w tych filmach gwiazdy filmowe. Scenografia też bywa, nazwijmy ją kartonowa. Potwory, które w tych filmach możemy zobaczyć, no, nie, nie zawsze straszą, czasami co najwyżej śmieszą. No więc po, po co sięgać do takiej klasyki? W przeciwieństwie do filmów mainstreamowych, te filmy, które często są filmami niskobudżetowymi, za nic miały hollywoodzkie schematy. Filmy, które głównie były robione przez pasjonatów, kierowali się w dużej mierze swoją własną wyobraźnią. Dla nich po prostu nie istniało coś takiego jak jak tabu. Więc myślę, że te te, te filmy, które, tak jak wspomniałam, nie podążają bardzo ściśle według jakichś z góry schematów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, pozostawiają nam naprawdę sporo miejsca do takiej refleksji również kulturoznawczej. Jest to, muszę przyznać, coś bardzo, bardzo ożywczego. I pomyślałam sobie też przy okazji jednego ze spotkań tutaj w kinie Kosmos z Janem P. Matuszyńskim. Wspominał o tym, że teraz bardzo trudno jest zaskoczyć widza. I myślę, że znów taki renesans renesans filmów klasy B może akurat jest tym właśnie spowodowanym, bo to są filmy, które na pewno nas zaskakują. I jeszcze wspomniałaś o modzie na kosmos i, i, i fakt, to jest też wydarzenie, które w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy. Za tym z kolei eventem kryje się postać Karoliny Iwanowicz, która do tej pory, do połowy tego roku, może tak powiedzmy, była znana widzom naszym głównie z obsługi publiczności, a obecnie pracuje w Filmotece Śląskiej. Karolina Iwanowicz wpadła na pomysł, żeby połączyć takie dwa obszary, które może na pierwszy rzut oka wydają się być odległe, a naszym zdaniem niesłusznie, ponieważ nie dość powiedzieć, że moda wielokrotnie inspirowała kostiumografów, ale też odwrotnie. Różne stylówki znane z ekranów filmowych niejednokrotnie wpływały i na gusta, i na wybory wielu wielu widzów. Przy okazji Mody na Kosmos pokazujemy filmy, w których faktycznie kostiumy odgrywały ogromną rolę, ale też zapraszamy przy okazji widzów na targi Mody Vintage oraz towarzyszące warsztaty. No i przy okazji, jeśli tutaj mówimy o pracownikach, to myślę, że to jest też taki moment, myślę, podczas Mody na Kosmos, kiedy możemy nie wychodząc z pracy kupić sobie fajne ubrania lub też buty. Prawda, Paulino?
0: Dokładnie tak potwierdzam. Jest to inicjatywa. Nie wiem, czy tak doskonała dla portfela, ale faktycznie można znaleźć tam wspaniałe, wspaniałe okazy. Także zachęcamy, zapraszamy. Na pewno to Kino Kosmos będzie kontynuować w przyszłym roku.
1: Tak, wstępnie planujemy kolejną edycję w czerwcu.
0: Nie mogę się doczekać. Z tego, co mówiłaś, właśnie taki obraz kina, które repertuarowo trochę przełamuje pewien schemat, ale też pokazuje jak kino, kino gatunkowe, kino powiedzmy rozrywkowe, tak ogólnie rzecz ujmując, może opowiadać o świecie i to trudnych rzeczach w sposób całkiem poważny, z czego zresztą przykład mieliśmy przy Roku Grozy, który zainaugurowaliśmy w, to tu dużo mówić, bardzo trudnym politycznie historycznie momencie, ponieważ nasze pierwsze spotkanie o wokół filmu, Nosfratu Symfonia, Grozy, przypadło na, na dzień wybuchu wojny w Ukrainie i film, który miał setną rocznicę swojego powstania, wybrzmiał bardzo znamiennie w tym kontekście. Myślę, że to było takie mocno symptomatyczne i też bardzo poruszające z tego, co mogłam zaobserwować wśród publiczności. I to też potwierdza, że to kino, które służy nam poniekąd do oderwania się od codzienności, może nam też przynosić bardzo głęboką i poważną refleksję na temat tego, co w tej rzeczywistości się dzieje, bądź bądź też się działo. I wiem, że w przyszłym roku również macie plany, które będą kontynuować to wychodzenie poza pewne ramy kina klasycznego. Mogłabyś powiedzieć kilka słów na ten temat, przechodząc już do 2023 roku. Co nas czeka w repertuarze kina Kosmos w przyszłym roku?
1: Nadal będziemy wybierać perełki z klasyki polskiej i światowej kinematografii, ale... Po sukcesie kończącego się roku z kinem Grozy postanowiliśmy dalej eksplorować kino gatunkowe. No a gdzie jak nie w kosmosie zaproponować widzom przegląd filmów science fiction. Dlatego od lutego zaczynamy podróż na Księżyc. I to co, co, co wspomniałeś przed momentem to jakby to prawda. Myślę, że w ogóle kino Grozy i kino science fiction wbrew może pozorom mają pewne punkty wspólne Chociażby to, co też wspomniałeś, że pod pozornie rozrywkową fabułą skrywane są różne nasze lęki, niewypowiedziane wprost różne problemy, z którymi się borykamy, jakieś problemy społeczne. Zarówno horrory, jak i filmy science fiction sporo mogą powiedzieć nam o o współczesności, czy też po prostu o czasach, w których powstawały. Jesteśmy aktualnie w takiej sytuacji, która bardzo mocno nas skłania do pewnej refleksji o przyszłości. Myślę, że jakby wiele z nas łapie się na tych myślach właśnie co będzie w przyszłości. No i trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest to taka refleksja optymistyczna. Od od początku tego roku żyjemy w nowej sytuacji politycznej, w której wojna, którą znaliśmy głównie z opowieści dziadków albo z relacji medialnych z drugiego końca świata Dzieje się tuż obok nas. Poza tym wątkiem politycznym, no to cały czas myślę, że odczuwamy nasilające się problemy związane ze zmianą klimatyczną, szalone tempo różnych zmian technologicznych, społecznych. To wszystko często wzbudza naszą niepewność co do do przyszłości. W trakcie naszej pracy przy planowaniu roku z kinem science fiction, Wpadła nam w ręce książka Marcina Napiórkowskiego Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? I Marcin Napiórkowski wychodzi w tej książce od bardzo takiej ciekawej tezy, że wspólna przyszłość czyni nas z ludźmi w większym stopniu niż wspólna przeszłość. To myślę, że też dało nam bardzo dużo do myślenia. I Marcin Napiórkowski, powołując się na Martina Seligmana, pisze, i uwaga, tutaj będzie cytat, który sobie zanotowałam, Homo sapiens, człowiek myślący, to w najlepszym razie wyraz naszych aspiracji, a nie opis tego, w czym jako gatunek jesteśmy dobrze. Wyróżnia nas nie głębia myśli, lecz lecz prospektywność, zdolność do wybiegania w przyszłość, porównywania możliwości i wybierania najlepszej opcji. Twórcy science fiction, to już koniec cytatu, twórcy science fiction wielokrotnie wybiegają w tą przyszłość, starają się nadać jej jakiś kształt, patrząc na nią albo bardzo optymistycznie, albo, co jednak częściej się zdarza, zwracając uwagę na pewne czyhające niebezpieczeństwa. No i myślę, że te, te różne wizje przyszłości Biorąc pod uwagę to, że teraz bardzo mocno się my po prostu na tej przyszłości skupiamy, warto to po prostu poddać refleksji i tak to będziemy też robić przez przez cały 2023 rok.
0: A czy możesz już nam zdradzić teraz, jakie filmy będziemy oglądać? Czy mamy już jakieś dwa może tytuły, które możemy zdradzić? No i kto nas jakoś będzie wspierał w przeprowadzaniu nas przez te, Mandry, kina science fiction, bo tak jak powiedziałaś, to jest temat być może pozornie błahy, że tak to ujmę, ale tak naprawdę otwiera mnóstwo, mnóstwo pól do interpretacji, więc na pewno też przygotowaliście jakiś zaskakujących ekspertów, którzy nam w tym przejściu przez to pomogą. W pierwszej połowie roku
1: zobaczymy... Sporo hitów, ale właśnie chcielibyśmy te filmy, często bardzo kasowe, poddać takiej trochę głębszej refleksji i spojrzeć na nie nieco innym okiem. Ale chcemy też przypomnieć te wcześniejsze filmy, które zapoczątkowały science fiction jako gatunek. I myślę, że tutaj generalnie przechodząc przez ten 2023 rok razem z science fiction, to myślę, że z jednej strony będziemy się. Oczywiście, zastanawiać nad science fiction jako po prostu gatunkiem filmowym i będziemy chcieli tutaj zgłębić te kwestie związane po prostu z myślą filmoznawczą, ale też właśnie chcielibyśmy do naszego cyklu zaprosić osoby, które będą właśnie zastanawiały się nieco szerzej, nie tylko właśnie stricte okiem filmoznawczym, ale też z myślą właśnie o, o naszej, po prostu przyszłości, jak ją możemy widzieć i jak to widzieli też twórcy. Chcemy zacząć od Meliesa i jego podróży na księżyc, ale już teraz myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że w tej pierwszej połowie zobaczymy mechaniczną pomarańczę, łowcę androidów, Terminatora, no ale w wakacje chcemy też wziąć trochę oddechu i chcemy pokazać Państwu nieco szalony film Plan 9 z kosmosu w reżyserii Eda Uda. więc ten program będzie dosyć, dosyć zróżnicowany i fakt, że będzie też taki refleksyjny, ale też chcemy, żeby przy okazji widzowie mogli zapoznać się też z takimi filmami, które, przy których też będziemy się po prostu dobrze bawić.
0: Jednym słowem, można powiedzieć, że z kosmosu widać szerzej, więcej, lepiej i mamy większą i lepszą perspektywę na to, co dzieje się tutaj obok nas. Czy oprócz roku z kinem science fiction, który już rozpoczniemy od kiedy? Od lutego? Dobrze? Dobrze? Tak, od lutego, od lutego zaczynamy. Czy przygotowaliście jeszcze jakieś całoroczne nowości dla widzówki na kosmos?
1: Tutaj myślę, że warto wspomnieć o przeglądzie klasyki kina amerykańskiego, który to przegląd będzie organizowany przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych we współpracy z Michałem Oleszczykiem, jego Spoilermasterem. I w ramach cyklu zobaczymy naprawdę świetne tytuły Ojca Chrzestnego, Pół Żartem, Pół Serio Obywatela Keina, Śniadanie u Tiffany'ego, Pulp Fiction, Kabaret, który co prawda niedawno pokazywaliśmy w, film, w kinie, ale dla tych, którzy, którym nie udało się wówczas dotrzeć do, do nas, to będzie okazja nadrobić. Zobaczymy jeszcze w ramach tego przeglądu Forest, film Forest Gump, Czas Apokalipsy, więc naprawdę szykuje się bardzo, bardzo fantastyczny przegląd. I to faktycznie są takie kamienie milowe, jeśli chodzi o kino amerykańskie, więc tym bardziej zachęcam, żeby śledzić daty projekcji. No i już teraz zapraszam.
0: Gosia, wspomniałaś tutaj o postaci Quentin Tarantino, twórcy, który w 2023 roku będzie obchodził swoje okrągłe 60. urodziny. Czy w związku z tym w kosmosie będą jakieś wydarzenia, może pokazy, spotkania, tradycyjnie poświęcone twórcom czy postaciom ze świata kina, które obchodzą swoje jubileusze, urodziny, rocznice śmierci. Zawsze to gdzieś w kinie Kosmos wybrzmiewa. Wiem, że w przyszłym roku będziemy świętować również 70. urodziny Dżarmusza, 50. rocznicę śmierci Luisa Benuella, czyli papieża kina surrealistycznego. Andego Warhola, Jerzego Skolimowskiego. Czy widowie Kina Kosmos mogą też spodziewać się takich jubileuszowych pokazów filmowych? Tak, może
1: zacznę. Zanim powiem o takich właśnie powodach do świętowania, to tutaj też związane z rocznicami, jakby próba uhonorowania też właśnie wybitnych twórcy, twórców Kino Kosmos co roku wspomina postać Zbigniewa Cybulskiego i dokładnie w rocznicę śmierci aktora, czyli 8 stycznia, pokażemy naszym widzom film Do widzenia do jutra, ponieważ z jednej strony chcemy oddać hołd przedwcześnie zmarłemu aktorowi, ale z drugiej strony chcemy przypomnieć też o okrągłej rocznicy związanej z postacią Janusza Morgensterna ponieważ minęło 100 lat od urodzenia tego wspaniałego reżysera, a jednocześnie współpracownika Zbigniewa Cybulskiego. I prelekcję do tego filmu wygłosi krytyk filmowy Maciej Kędziora. To już pierwsza z tych propozycji styczniowa, którą mamy dla widzów, ale tak chcemy też trochę poświętować i tych rocznic i powodów do świętowania będzie sporo. Chcemy właśnie poświętować 60. urodziny Quentina Tarantino właśnie filmem Pulp Fiction i to co również wspomniałaś o dekady starszego Jima Jarmusza również chcemy w naszym kinie uhonorować, ale tak naprawdę powodów do świętowania będzie więcej i one dotyczą nie tylko samych postaci, ale różnych innych okazji. Bo tutaj warto też wspomnieć o planach klubu filmowego Ambasada. Rozpoczniemy pokazem filmu Tańcząc w ciemnościach Larsa Von Tierra. Film zdobył Złotą Palmę za najlepszy film oraz za najlepszą aktorkę. Tych, tych nagród było sporo, więc jest to faktycznie film, który, do którego warto powrócić i po czasie Spojrzeć może na ten film trochę, trochę inaczej, ale przy okazji tych, tych rocznic, to nie akurat o tym filmie chciałam powiedzieć, tylko o filmie, który pokażemy w lutym, ponieważ to będzie okrągła 150. rocznica, czy bardziej 150. spotkanie w ramach klubu i pokażemy film Lot nad Kukłcem Gniazdem w reżyserii Milosza Formana. Ten tytuł, nie został wybrany przez e, członków, osoby, które programują klub e, filmowy Ambasada, ale przez prelegentkę. Ponieważ prelegentką będzie ikona polskiej telewizji, czyli Grażyna Torbicka.
0: Wspaniale, no, nie możemy się już tak razie doczekać, kiedy możesz dokładnie podać, e, kiedy możemy się spodziewać tego. Spotkania. Tu jeszcze nie będę mówiła o konkretnej dacie,
1: ale jest potwierdzony luty 2023 rok. I Pani Grażyna Torbicka potwierdziła swój udział.
0: To wspaniale. Myślę, że widzowie będą równie zaskoczeni, co ja w tym momencie. <laughs> I ucieszeni. Jak nie naj... możemy się tego spotkania naprawdę Jak doczekać. najbardziej. Proszę Państwa, mówiliśmy o Tarantino, mówiliśmy o Jarmuszu To są twórcy, którzy w jakimś sensie też byli prekursorami. Teraz już można powiedzieć, że przynależą poniekąd do klasyki kina. No ale w momencie, kiedy stawiali pierwsze kroki, no nie ukrywajmy, trochę to kino swoją twórczością, swoim językiem filmowym rozsadzali. Więc oni też poniekąd wpisują się trochę w takie myślenie kosmosu o twórcach, którzy poszerzają konteksty i poszerzają granice klasyki filmowej. Jako ciekawostkę już w takich rocznicowych rzeczach teraz przypomniałam sobie, że przecież podczas ferii zimowych będziecie też świętować wielką, doniosłą rocznicę 550. urodzin Mikołaja Kopernika. I poniekąd można powiedzieć, że ten rok z kinem science fiction pod takim ogólnym patronatem Mikołaja Kopernika też, też można... można można wpisać. Natomiast jesteśmy cały czas w przyszłości, mówimy o kinie science fiction, o, o innowatorach, o nowościach, które nas czekają, ale powiedzmy może kilka słów o tym, co lubianego, znanego i sprawdzonego z tego repertuaru Kina Kosmos znajdziemy również w 2023 roku.
1: Warto myślę przede wszystkim powiedzieć o lekcjach filmowych, czyli cyklu autorstwa stałego i niezmiennego duetu Mariusza Ciszewskiego i doktora Anity Skwary. I też już chciałabym zaprosić Was na pokaz filmu Seks, Kłamstwa i kasety wideo, który odbędzie się 10 stycznia. Ten cykl faktycznie zagościł u nas na na stałe i i cieszy się dużą, dużą popularnością, dlatego nie chcemy z tego cyklu żaden W żadnej mierze rezygnować, tylko go co najwyżej poszerzać. Jeśli chodzi o stałe cykle i też takie wydarzenia, które będą można powiedzieć w pierwszym kwartale przyszłego roku, to na pewno w blasku Oscarów. To też cykl, który nam się bardzo dobrze sprawdza i też który lubią nasi widzowie. W czasie, podczas tego cyklu będziemy przypominać długo wyczekiwane premiery i też klasyki nagrodzone Oscarem i zazwyczaj ten cykl realizujemy w tym okresie tuż przed rozdaniem Oscarów, a znamy już datę rozdania Oscarów i będzie to 12 marca 2023 roku. Natomiast jeśli mówimy o, o cyklach, które sprawdziły się w poprzednim, w tym czy też w poprzednich latach, to myślę, że warto też wspomnieć o naszych działaniach edukacyjnych, ponieważ jakby tutaj dużo mówiliśmy o działaniach, które są skierowane głównie do osób dorosłych, do młodzieży. Natomiast w naszym kinie bardzo dużo mamy też wydarzeń, które Adresowane są do najmłodszych i dotyczy to zarówno szkół i grup zorganizowanych. Tutaj myślę, że na pewno powtórzymy cykl, który był w tym roku, czyli kino dobrych emocji. Ale to nie jest tak, że tylko szkoły mogą do nas przyjść. Co tydzień spotykamy się w niedzielę o 15 i 16. O 15 podczas filmowych popołudni dla dzieci, o 16 w ramach rodziny w kinie. I często do tych seansów są przygotowane warsztaty. W czasie filmowych popołudni spotykamy się z najmłodszymi dzieciakami, już trzyletnimi i pokazujemy też klasykę, czyli odcinki, set takich odcinków ze studia filmów rysunkowych. Każdy odcinek trwa 8-10 minut, więc to są takie krótkie faktycznie formy, które są w stanie dzieci trzyletnie, że tak powiem, ogarnąć. Co ciekawe, od, od niedawna też dla dzieci, które są w ogóle po raz pierwszy w życiu w kinie, mogą otrzymać u nas dyplomy takie pamiątkowe. Więc tutaj też warto o tych różnych działaniach edukacyjnych wspomnieć, ale też miłośnicy oper mogą liczyć na kontynuację naszego cyklu. No i też tutaj chciałabym wspomnieć o kwestii dostępności. W tym roku po raz drugi zorganizowaliśmy konferencję o dostępności skierowaną do pracowników instytucji kultury. Zresztą na, na to działanie dostaliśmy dofinansowanie z, z Narodowego Centrum Kultury, ale o tej dostępności nie chcemy tylko rozmawiać, ale też chcemy ją co prawda bardzo małymi kroczkami, ale jednak wprowadzać. No i e, mamy nadzieję, że będziemy kontynuować cykl, który adresujemy do osób niedowidzących i to są seanse z lektorem, chociaż tak naprawdę ostatecznie były to seanse z lektorkami w naszym naszym kinie, więc z jednej strony chcemy włączyć osoby, które są właśnie niedowidzące do do naszego tutaj programu, ale z drugiej strony też chcemy odwoływać się do tej pięknej tradycji czytania w kinie na żywo, więc zapraszamy bardzo serdecznie również na ten cykl.
0: Ja jeszcze dopowiem dwa słowa do edukacji i do lekcji filmowych. O lekcjach filmowych na pewno będziemy jeszcze mówić więcej w przyszłym roku, bo Anita i Mariusz już pracują nad programem kolejnej edycji i na pewno będzie równie ciekawa co ta, która właśnie 10 stycznia będzie dobiegała końca więc o tym pewnie jeszcze więcej Państwo usłyszą. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to całkiem niedawno powstał też odcinek naszego podcastu, gdzie Agnieszka Skrzelowska rozmawia z Małgosią Demniak z kina Kosmos właśnie na temat edukacji filmowej dla najmłodszych w naszych kinach, głównie w kinie Kosmos, więc też Państwa serdecznie zapraszamy do posłuchania tego odcinka. Gosia a na co ty najbardziej czekasz w nadchodzącym roku? Jako kierowniczka kina i jako bicka? Myślę, że to, to
1: spotkanie z Grażyną Torbicką to faktycznie jest też coś, na co czekam. Ale myślę, że tutaj też wykorzystam jeszcze fakt, że nie powiedziałam coś więcej o projekcie, w którym w sumie dosyć mocno byłam zaangażowana na etapie przygotowań czyli projekcie żywioły kina i też, e, też myślę, e, że dużo ciekawych rzeczy czeka nas w przyszłym roku. W tym roku skupiliśmy się bardziej na e, seansach właśnie filmów, które poruszają kwestie żywiołów, ale też osób, e, tu głównie filmu, jakby filmowców, ale nie tylko, którzy z żywiołami mieli do czynienia na planie e, filmowym, ponieważ e, spotykaliśmy się z, z Łukaszem Gutem, który... Ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę operatorską w warunkach ekstremalnych. Spotkaliśmy się z Janem P. Matuszyńskim, który nakręcił film o nurku Deep Love. Natomiast to, co nas czeka w przyszłym roku, to, to między innymi warsztaty tworzenia filmów Fund Footage, Będziemy spotka- spotykać się z naprawdę wspaniałymi ekspertami, którzy grupę zamkniętą, którą stworzymy, będą przeprowadzali przez kolejne etapy powstawania filmu, więc myślę, że to będzie naprawdę wspaniały warsztat, ale warsztaty, ale dla osób y, dorosłych, ale to też będą różne spacery miejskie, y, warsztaty dla seniorów, więc myślę, że faktycznie w ramach tego projektu będzie się dużo działo nie tylko w naszym kinie Kosmos, ale też w kinach, w Żywcu i w Raciborzu, więc jest to faktycznie coś um, sporego i na to też um, z niecierpliwością.
0: Proszę Państwa, no to cóż mogę powiedzieć? Bardzo Ci, gościu dziękuję za to jakże obszerne um, przybliżenie tego, co nas czeka w 2023 roku. Widzę, że przyszłość w kinie Kosmos no, zapowiada się um, tyleż różnorodnie, co obiecująco i nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnej eksploracji filmowego Wszechświata. Tak,
1: proszę Państwa. Mam nadzieję, że Państwo polubią nasz program przyszłoroczny. No i nie ma co ukrywać, że największa przyjemność to niekoniecznie jest tworzenie tego programu, co też jest przyjemne, ale ogromną jakby radością jest po prostu widok Państwa w naszym kinie. Więc jeśli też odpowiadając nadal na na Twoje pytanie, na co czekam, to po prostu czekam na widzów.
0: Czekamy również, dziękujemy za Państwa obecność w tym roku w Kinie Kosmos i do zobaczenia w przyszłym.